0: Nós estamos encerrando hoje os 40 dias desta campanha É Tempo de Esperança Foi um tempo muito especial, sem dúvida As meditações, as mensagens, tudo aquilo que foi feito Para promover a edificação da igreja Eu tenho certeza que atingiu os objetivos E não digo isso por qualquer pretensão minha Ou dos pastores André e Felipe Mas porque é o que temos ouvido E o nosso desejo era que a comunidade fosse alimentada com esta mensagem nestes 40 dias, que ela se dispusesse a orar e a jejuar buscando o Senhor como única fonte de toda a nossa consolação. E nesta última meditação bíblica nós escolhemos um dos textos que já foram abordados nas devocionais diárias que todos têm recebido. É o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5, que nós lemos no começo da celebração e que diz, vou ler novamente, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Nesta semana que passou, nós perdemos mais um dos artistas que marcaram a nossa vida, ou pelo menos a minha vida. Se você tem mais de 20 anos, você certamente teve as suas tardes lembradas em episódios memoráveis da dupla Shazam e Xerife. Um dos protagonistas desta série, nesta semana, tirou a sua vida e supostamente deixou um bilhete dizendo a humanidade não deu certo. Fiquei muito triste quando eu vi a notícia, quando eu tive conhecimento daquilo que cercou essa morte, porque talvez ela tenha traduzido o pensamento de muita gente até dentre os que se dizem crentes, essa pergunta ela está ecoando nos nossos corações de uma forma insistente neste momento de crise, mas a humanidade deu certo mesmo. Será que nós estamos no ponto onde Deus queria que estivéssemos? Será que nós poderíamos ter feito melhor? A grande questão tem sido por que tanta coisa dá errada? Em 1910, o escritor, teólogo, filósofo inglês Chesterton escreveu uma obra chamada O que há de errado com o mundo? A obra não foi muito bem aceita pela crítica, um dos jornais londrinos disse não temos a menor ideia do que está mal no mundo, mas depois de ler o livro do senhor Chesterton nós sentimos que tampouco ele sabe. E a análise deste escritor, na verdade, era muito mais localizada a algumas situações da própria Inglaterra. Não é uma obra que se possa dizer de um grande escopo em relação às questões existenciais da humanidade? Mas, na verdade, o que ele tentou fazer foi explicar aquilo que nós temos visto sem sermos pesquisadores ou cientistas. Que o centro da humanidade mudou de tal forma que o homem hoje se sente realmente o detentor de toda a verdade. O homem sente que é ele quem determina o que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, a própria essência dos seres humanos foi alterada porque agora como eles se acham o centro do universo e autônomos porque estudam o mundo, então eles podem descobrir as leis da natureza e utilizá-las para melhorar as suas próprias vidas. Seja qual for o nome que nós temos dado para isso, nada mais é do que o efeito da separação de Deus. Aquilo que os teólogos têm chamado de queda da humanidade. E o que é fatal na queda é a continuação e a repetição do padrão de sermos independentes de cada ser humano achar que pode realmente construir a sua própria história e caminhar nesse sentido egoisticamente, adotando para si deuses no lugar que deveria ser de Deus. E os três grandes deuses que nós temos adotado para nós são o governo, a ciência e o dinheiro. Então quando alguma coisa muito grave acontece, nossas esperanças inevitavelmente são despejadas sobre essas três áreas ou sobre esses três ídolos. E pensamos, o nosso dinheiro vai resolver isto. O governo vai resolver isto, a ciência vai resolver isto. E na verdade nenhuma dessas áreas é má em si mesmas, ou em si mesma, mas o que transforma cada uma delas numa coisa radicalmente ruim é a atitude do nosso coração de idolatria. Isso pode ser visto na crise que nós estamos enfrentando. Certamente muitas pessoas estão depositando sua confiança no dinheiro que têm guardado e estão dizendo nós temos dinheiro, nós estamos supridos, então a crise não irá nos atingir. Outros estão achando que realmente o governo em algum momento assumirá o controle lúcido de todas as ações e estancará a ascensão desta pandemia. Outros estão depositando sua esperança na ciência, dizendo, não, calma lá, daqui a pouco a ciência resolverá este problema e nós voltaremos ao normal. Uma das coisas que deve ficar bem clara hoje de manhã, as coisas não voltarão ao normal. Não haverá uma volta à normalidade e isso não é preciso ser cientista, analista ou conhecedor em profundidade de geopolítica, de geociências ou seja lá a área de estudo que for. A cada situação como esta que nós enfrentamos, o mundo muda de uma forma radical. Nós estamos agora às portas de uma nova era semelhante à que ocorreu após o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, Quando o mundo ganhou, e aqui não cabe questionar quais as motivações e quais as conspirações, mas o mundo ganhou uma nova forma de existir absolutamente mais paranoica em relação aos perigos do terror. Nós vamos entrar numa nova fase mais paranoica em relação à segurança biológica. Pode ser que daqui a alguns anos nossas casas tenham câmaras de desinfecção na entrada, não sabemos. Pode ser que nos próximos anos nós tenhamos a exigência de um passaporte de saúde para entrarmos nos outros países? A grande questão é que a verdadeira esperança não é a expectativa de uma volta à normalidade. A verdadeira esperança é um impulso vital da fé que faz com que nossas reações sejam adequadas às incertezas em mudanças coerentes com a nova vida em Cristo. E isso fica bem claro no texto que nós lemos, porque a esperança é a força que pulsa nos escritos do apóstolo Pedro. Não é à toa que ele é chamado de apóstolo da esperança. Nós precisamos desses rótulos, né? e eles nos ajudam a guardar. Paulo é tido como o apóstolo da fé, João, o apóstolo do amor, Pedro, o apóstolo da esperança. Mas o mesmo... Filósofo que eu citei no começo, ele diz que a esperança só começa a ser uma força quando tudo está perdido. Esse é o tipo de frase que nos derrota, que nos assusta. Nós não queremos chegar a uma esperança depois de perder tudo. Mas não é necessariamente esse o raciocínio do domingo passado, eu mencionei aquele cego que foi curado por Jesus, que para... Todas as pessoas à sua volta, os seus familiares, as pessoas da sua religião, era alguém com um padrão de desesperança. E quando as pessoas perguntaram para Jesus quem pecou, Jesus diz, não, a questão não é essa, a questão é que isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Ou seja, o cego era um padrão de esperança. Isso significa que normalmente a nossa falta de esperança está ligada à nossa fé, ou à falta de fé, que é uma perspectiva inadequada sobre Deus. Então, quando essa perspectiva não está ajustada, a nossa esperança também fica desajustada. E nós estamos assustados com as perdas. E quanto mais a morte chega próxima de nós... Mas nós carecemos de esperança. Um pensador diz que está próximo e difícil de compreender Deus, mas onde há perigo, aumenta a salvação. Então nós estamos nesse momento maravilhoso, eu diria, para lembrar que onde as perdas que temos em perspectiva neste mundo são muito menores do que os ganhos que nós temos naquilo que Cristo nos propicia. Eu tenho repetido em quase todas as últimas mensagens que Deus está alegre na missão de restaurar todas as coisas. Então, isso para nós deve ser uma uma energia, uma força que nos ajuda a prosseguir, que nos renova, que nos ajuda a entender o que Deus está fazendo, que nos ajuda a encontrar propósito em todas as situações diferentes que estamos enfrentando. Mas talvez mesmo assim, ainda haja alguma dúvida entre o que é fé e o que é esperança. Para ilustrar isso de uma forma bem clara, basta você pensar numa situação bastante cotidiana que quem tem filhos conhece. Quando você diz a uma criança, amanhã nós vamos ao parque, ou amanhã nós vamos viajar, ou amanhã vamos fazer um passeio, aquela criança se enche de alegria, pela certeza de que aquilo que o pai está prometendo, ou a mãe, será cumprido, isso é fé. Mas a alegria que ela experimenta na ansiosa expectativa de que o dia seguinte chegue, isto é esperança. Então, quando cremos em todas as questões relacionadas ao caráter de Deus, à sua ação maravilhosa do mundo, nossa fé é demonstrada. Quando nós nos alegramos nas maravilhosas expectativas que tudo isso proporciona em relação ao presente e ao futuro, isto é esperança. Por isso Pedro iniciou a sua primeira carta lembrando sobre a identidade dos seus leitores em Cristo e ele fez isso exatamente para lembrar que por terem essa identidade em Cristo eles já tinham essa viva esperança que ele diz no versículo 3 ele nos fez nascer de novo, nós estamos identificados com Cristo e por meio da ressurreição nós agora temos uma nova esperança Todos nós devemos nos alegrar com isso. A humanidade deveria celebrar o fato de que Deus está empenhado em salvar o mundo. De que Deus continua se movimentando e que a alegria dEle reside nisso. Quando Jesus visitou a casa de Zaqueu, e a maioria das pessoas conhece um pouco do contexto de Zaqueu e o quanto ele era odiado pelas pessoas próximas a ele. Quando Zaqueu se rende a Cristo e faz toda aquela declaração, as palavras de Jesus depois daquela declaração são hoje chegou salvação a esta casa. É uma expressão de alegria em relação ao que há no coração de Deus. Em relação ao que Deus está fazendo pelo mundo e que o apóstolo Pedro diz os anjos anseiam observar. Um texto que por muito tempo foi interpretado de forma equivocada, como se os anjos desejassem anunciar, pregar o Evangelho. A gloriosa participação dos anjos é testemunhar essa ação restauradora de Deus. A cruz, na verdade, é um verdadeiro grito escatológico de inauguração dos novos tempos. Mas também um grito que diz, nada vai ser como antes. Nem todos dizem isso com a mesma empolgação. Porque dizer nada vai ser como antes pode ser contabilizar perdas muito grandes e eu não quero dizer isso. Mas é exatamente isso que a cruz está dizendo. Nada vai ser como antes. E Pedro tinha autoridade para dizer porque ele viveu isso. Ele negou Cristo, ele esteve escondido de medo depois da morte de Cristo e viu a sua desesperança ser transformada em esperança pela ressurreição. Talvez não haja um texto que mais bem expresse esta verdade do que 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e numa, uma nova vida teve início. Ou seja, Deus continua trabalhando nos nossos corações para que eles estejam cheios desses efeitos de transformação e de semelhança com Cristo. John Newton foi um ex-traficante de escravos no século XVIII que se tornou pastor anglicano. Você pode imaginar a transformação na vida deste homem em um momento da sua vida traficando escravos, em outro momento sendo escravo de Cristo, trazendo pessoas à libertação em Cristo. E ele diz, o amor de Deus como manifestado em Jesus Cristo é o que eu desejaria ter como um objeto permanente de minha contemplação. Não meramente para especular sobre isso como doutrina, mas para senti-lo de tal forma e meu interesse nele, que meu coração fosse cheio de seus efeitos e transformado em sua semelhança. Coração cheio desses efeitos é coração cheio de esperança. É uma vida energizada pela esperança de Cristo que se recusa a ter o lado sombrio das coisas como mais importante. Eu tenho acompanhado os debates pela imprensa de todas essas ações governamentais, de todos esses desencontros políticos que tanto têm entristecido os nossos corações, aliás, nas salas de orações, aliás, nas salas de oração. Nós temos orado insistentemente por isso, pelos nossos governantes, para que eles se juntem acima dos seus interesses pessoais e políticos, para entender os interesses das nações ou da nação. Então a grande questão não é se vamos dar ênfase à quantidade de pessoas mortas ou à quantidade de pessoas curadas. Não é uma questão estatística, mas simplesmente uma questão de olhar para as coisas e pensar naquilo que melhor nos aproxima de Deus. Não é uma síndrome de poliana de pensar sempre no lado bom das coisas, não. É pensar no cuidado e no amor de Deus como o caminho para procurar o melhor dele. Quando eu escolho o lado sombrio das coisas, na verdade estou escolhendo me afastar da bondade de Deus e da compreensão da sua misericórdia mas quando eu escolho olhar para o cuidado e para o amor que ele tem para conosco, então descubro o melhor meio de chegar ao conhecimento dele. Não é à toa que depois desta crise, muitas pessoas sairão fortalecidas e outras sairão enfraquecidas. Aliás, já é o que estamos vivendo. Algumas pessoas, apesar de terem toda a condição material, financeira, estão enfraquecidas. Outras, apesar de lidarem com inúmeras situações desafiadoras, inclusive de perdas na própria família, estão fortalecidas. Porque é simples. Quando alguns domingos atrás nós olhamos para o texto de Romanos 8, capítulo 24 e 25, ou melhor, versículos 24 e 25, nós vemos Paulo afirmando, recebemos essa esperança quando fomos salvos. Ou seja, está no combo que você recebeu de Deus, está no pacote dessa operadora do céu, esse canal da esperança para encher você de alegria, para deixar claro que a esperança não é a ilusão de que aquilo que você perdeu será restaurado. Aliás, um pastor amigo meu dizia em relação a essas orações que normalmente são feitas: né? restitui, Senhor, restitui o que é meu. Você já ouviu essas orações, né, Maria Lídia? E um pastor dizia o seguinte: olha, não restitui nada, por favor, porque eu não quero o que é meu de verdade, eu não quero o pecado, eu não quero a condenação, eu quero essa nova vida em Cristo. Então, para entendermos essa realidade, nós precisamos juntar todas essas afirmações bíblicas para chegar à conclusão de que tudo terá que ser reavaliado. Aliás, acho que nós todos já estamos fazendo isso. Nós estamos reavaliando nossa vida de uma forma como nunca fizemos. Uma pesquisadora de Harvard que... Ah, tem sido famosa, prêmio Pulitzer de jornalismo, alguém que tem sido muito ouvida por todas as suas opiniões antes por exemplo em 1994 ela já havia previsto que nós estaríamos sujeitos a esse tipo de situação que estamos enfrentando mas agora, nesta semana, ela disse: nós teremos que reavaliar a importância de tudo, das viagens, do transporte em massa, da necessidade dos encontros de negócios pessoais. Se vamos enviar nossos filhos para estudar num outro lugar, num outro país? Esta semana eu li no jornal a crise vai fazer com que as grandes cidades precisem reavaliar sua estrutura de moradia, especialmente estrutura popular. Tudo vai precisar ser reavaliado. As nossas nossas concepções precisam de reavaliação, começando pela concepção de presença de Deus. Se olharmos pela Bíblia, e já tenho também destacado isso, vamos ver que a revelação progressiva de Deus é na verdade uma revelação também que passa do concreto para o abstrato. E Deus se revela ao povo de Israel, isso para não falar daquilo que ele fez antes, mas ele se revela ao povo de Israel de maneiras bem concretas. E então ele estabelece que a sua presença vai se dar num primeiro momento no tabernáculo, depois no templo e para encurtar bastante a história para chegar no tempo em que nós estamos, em que a presença dele é percebida, é sentida imaterialmente, transcendentalmente. Nós precisamos reavaliar nossa ideia de presença de Deus, inclusive em relação ao culto. Né? Você que todo domingo de manhã, isso, os que ainda faziam isso, né? separava uma roupinha um pouquinho diferente e, e vinham aqui para o Secov, para uma celebração, para uma comunhão, e, e, e talvez, olha, sem querer julgar nem acusar ninguém, mas talvez essa fosse a sua única percepção da presença de Deus para o final da semana toda, ou para próxima semana está sendo reavaliado nossa ideia de conexão com pessoas está sendo reavaliada nós estamos valorizando alguém que passa na porta da nossa casa, de carro para nos dar tchau para dizer oi nós estamos valorizando alguém que nos manda biscoitinhos aqui como o Shang nos mandaram Várias pessoas da comunidade têm feito isso, têm levado um pão, um bolo para outras. Você já recebeu, Maria Lídia? Já? Ah, fiquei com medo que você não tivesse recebido, né? Aí eu precisava fazer um apelo aqui, vamos levar para Maria Lídia também. E nós estamos cheios dessas novas reavaliações. Precisamos reconsiderar nossos rituais. E você fala, não, mas, mas pastor, está exagerando agora. Isso ser nova vida em Cristo não é só porque nós somos libertos do pecado. Que pena esse pensamento tão fechado e tão restrito. E não é que seja pouco ser liberto do pecado. Mas é que a novidade de vida em Cristo nos dá uma condição de movimento e reavaliação constante em relação aos propósitos dele. Então nossos rituais precisam ser reavaliados, nossa vida é cheia de rituais a palavra ritual remete à ideia religiosa mas ritual é uma coisa muito mais ampla eu já observei várias vezes que gente que diz que gosta ou que não gosta de rotinas e de rituais acho que não entendeu direito o que é isso porque os rituais dão significação à vida o que nos enfraquece são os rituais vazios de sentido. Aquilo de fazer sem saber para o que estamos fazendo. Mas quando nós encontramos significado nos rituais, e isso pode ser preparar uma refeição para a família, pode ser separar um tempo devocional para Deus, pode ser trabalhar. Todo ritual pode ser cheio de significado e de significado renovado diante de Deus. Nós precisamos reavaliar nossas estruturas de valor, O mundo não vai ser o mesmo em relação à arquitetura econômica. Muita coisa vai mudar. Nós não sabemos o quê. Mas certamente vamos precisar pensar e agora como como vão ser as relações de trabalho, como vão ser as relações de negócio, como vai ser o novo estilo de vida que decorre disso com todas as suas implicações. E eu digo, vai ser um novo tempo de esperança. Isso não tem nada a ver com a campanha que nós estamos terminando hoje. Isso tem a ver com a garantia dada por por Deus no versículo 4. Pedro diz, nós temos uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Ou seja, a garantia dessa esperança é alguma coisa que não vai ser destruída. Paulo faz, um, ou melhor, Pedro faz um jogo de palavras na língua original, de uma tal forma que ele usa duas palavras, uma com o sentido de uma pedra que tinha um grande valor, mas que não se manchava, e de uma flor que não perecia. Então ele diz, vocês têm uma garantia com a beleza e o valor de uma pedra que não se mancha, e com a beleza e a perenidade de uma flor que não desvanece em outras palavras, uma herança que não é tocada pela morte não é manchada pelo mal e nem é prejudicada pelo tempo esta é a garantia do nosso Deus por isso Jesus disse não ajuntem tesouros aqui na terra onde as traças e a ferrugem os destroem e onde os ladrões arrombam casas e os furtam Ajunta em tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Quando Jesus disse isso, estava afiançando a esperança sobre a qual Pedro falaria décadas depois. E por fim, nós temos esta viva esperança porque nós estamos protegidos por Deus a hora em que você dá um suspiro e diz pastor, ainda bem que você falou agora eu posso ter certeza de que eu não vou ser infectado ou não vou morrer não, peraí, não foi isso que eu falei eu disse que essa proteção que nós temos do alto é a melhor que nós poderíamos ter porque ela tem alcance prolongado o interesse de Deus aqui é dizer que ele nos protege com todo o seu poder mas com a ideia de que ele continuará mantendo o seu compromisso de levar todas as pessoas que confiaram em Cristo à eternidade com segurança. Você fala, puxa, mas então não era sobre o Covid? Nós não precisamos apenas das seguranças temporais. Nós precisamos de toda a Segurança. Nós precisamos das certezas, não para este momento, mas de todas as certezas em relação à eternidade. Em relação àquilo que Pedro diz, quando a salvação estiver completamente revelada, ou seja, quando a glorificação de todos nós estiver consolidada, então estaremos permanentemente a salvo. Ah, eu não sei se era bem isso que você gostaria de ouvir. Mas olha, uma das coisas que eu escrevi numa das devocionais que foram enviadas é que a nossa escatologia define nossa ética. A nossa visão das últimas coisas define a forma como nós vamos viver agora. É por isso que este teólogo, chamado de o teólogo da esperança, diz que uma ética da esperança vê o futuro na luz da ressurreição de Cristo. E a razão dela ser pressuposta e utilizada é o saber transformativo. Ela introduz a ação transformadora para antecipar o máximo possível a nova criação de todas as coisas que Deus prometeu e inaugurou em Cristo. Você vê? Antecipar o máximo possível a nova criação de todas as coisas. Antecipar o máximo possível essa esperança viva que nós temos em Cristo. Sim, nós podemos concluir esta mensagem dizendo... Nós temos uma viva esperança em Cristo. Isso enche meu coração de alegria. Isso enche meu coração e o nosso de esperança como uma criança que se alegra na deliciosa expectativa de ir ao parque no dia seguinte. Mas isso também nos dá segurança porque o lastro dessa promessa não pode ser destruído. A herança pura, imperecível e imaculada que nos aguarda na eternidade e por fim uma proteção como ninguém tem. O melhor plano de saúde que você possa ter não dá essa proteção. O melhor seguro de vida que você possa ter não dá essa proteção. O melhor fundo de previdência que você possa ter não dá essa proteção. Mas o nosso Deus dá. Em Cristo nós temos esta esperança. Por isso, há 40 dias atrás, nós propusemos a Sebemoema dizer, é tempo de esperança. Não porque fôssemos loucos. Não porque não tivéssemos a ideia da gravidade do contexto em que estamos. Mas exatamente por termos a certeza de toda beleza, de toda profundidade, de tudo aquilo que precisamos que está nesta mensagem e que alimenta o nosso coração que assim seja comunidade batista em Moema que assim seja você querido irmão, querida pessoa da nossa comunidade, você que nos ouve de outros lugares dos estados do Brasil, talvez até de um outro lugar do mundo a CB Moema diz para você hoje mais uma vez é tempo de esperança ore comigo agora Pai, muito obrigado, porque nos últimos 40 dias nós temos vivido uma espécie de deserto. E certamente a alusão do número 40 é um deserto. Os 40 dias de jejum e oração de Jesus. E nós nos propusemos nestes 40 dias a meditar nas verdades eternas, a jejuar e a orar clamando pelas tuas misericórdias sobre a humanidade, sobre o nosso país, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa família, sobre a nossa própria vida. Nós declaramos a nossa fé de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor pode acabar com esse vírus na hora em que quiser, mas que o Senhor também pode usar todo o contexto desta pandemia para nos aperfeiçoar. Então pedimos humildemente que o Senhor nos ajude a olhar não para o lado sombrio de tudo, mas para tudo aquilo que nos ajuda a chegar ao Senhor e entender o caráter maravilhoso de alguém que se relaciona conosco. Obrigado por dar sentido às nossas vidas, obrigado por trazer esperança a estes dias. E agora, Pai, o desafio é que cada um de nós espalhe esta esperança, Que cada um de nós saia por aí dizendo às pessoas, bem-vindo a uma nova vida. Bem-vindo a uma vida cheia das transformações que só Cristo pode propiciar. E que todas estas reavaliações nos ajudem a continuar caminhando e dependendo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, em quem temos esperança. Amém.